0: Nosso herói do lenço amarelo de hoje tem vários motivos para ser entrevistado. Chega a ser difícil escolher um tempo para falar com esse homem de Deus. Esse é um dos caras mais respeitados no mundo quando o assunto é desbravadores. Senhoras e senhores, com vocês, Sérgio Rigoli, o nosso convidado de hoje. Sérgio, muito obrigado por estar aqui no nosso podcast. E conta um pouquinho da sua história dentro do Clube dos para pra gente. Legal, vou sim.
1: Vamos lá, começando há pouco tempo atrás, viu, é, Rogério? Começou em 1969, é, na verdade, em 67, minhas irmãs entraram no clube lá na, na Igreja da Lapa, em São Paulo, e eu não podia porque eu era muito pequeno, né? Mas aí em 69 aconteceu uma situação, minha mãe virou direto, uma das diretoras do clube, minhas duas irmãs mais velhas já estavam no clube, e a outra, minha terceira irmã, é, fez a idade na época, 9 anos quando eu entrava no clube, e aí eu acabei tendo que entrar também para não ficar sozinho em casa e destruir a casa toda. Eu entrei no clube com 6 anos de idade, em 69. Ah, com a graça de Deus, eu nunca mais a gente saiu disso, né? É, passei para um clube na Lapa, passei para um clube no Capão Redondo, o famoso Pioneiros do Capão Redondo, né? Nos anos 70, e vim para Ortolândia em 78. A gente formou na época. Um clube que foi o primeiro clube de líderes do mundo, que chamava, ainda existe até hoje, só que hoje não é mais um clube de líderes gravadores, mas ainda existe na Igreja Central de Ortolândia, na época a Igreja dos Vizinhos, né? Era o Clube Patrulheiros da Amizade, que o objetivo eram dois, era fazer é, manter jo os jovens na igreja, porque não tinha um espaço no Clube gravadores no Duque de Caxias, era muito jovem, para pouco clube. Então foi feito um clube que a gente tinha manter os jovens e fazer a classe de líder. E com isso eu tive o, o, a oportunidade de fazer a classe de líder no ano de 78 79, e 79 me investir na última turma que se investiu de líder MV. Né? Aí no ano de, de 80, então passou a chamar o Departamento de Jovens Adventistas, JA, então, a última turma a se investir em MV foi a minha turma. E de lá para cá, a gente foi passando, diretor de clube. Nos anos 80 ainda, né? 82, eu servi como voluntariamente na Associação de Campinas, que se chamava Paulista Oeste na época. Só tinham duas associações de São Paulo, a original, lá de São Paulo, lá no Brooklyn, e a Associação de Campinas, que se chamava Paulista Oeste. E aí, na metade, para o final do ano de 82, o pastor Ítalo, que era o presidente, falou assim, olha, eu preciso que você venha trabalhar na associação, você vai ser o, o silvestre aqui do interior. O pastor Ítalo tinha sido muitos anos lá de São Paulo, me conhecia, foi quem deu tudo bem para minha mãe, quando ela se converteu no 1960, e aí eu fui para trabalhar na associação, aí uma parte do ano de 82 como voluntário, e de 83 a 85, então eu cuidei do departamento de desbravadores da APO. Depois fui para São Paulo, a gente ressuscitou o Pioneiros da Colina em 86, hoje o maior clube da divisão, né, e ajudei vários departamentais aqui do interior, tenho ajudado, até que surgiu em 82 duas coisas interessantes, que eu acho que aí vem uma pergunta que você vai, vai fazer, como é que começou o museu, né? É. Bom, Uh, durante os anos uh, desde desde do, do campeonato do segundo campeonato da divisão a gente todos que vinham os platas vinham para o Brasil que é o museu norte-americano alguém pedia para me ajudar na parte de tradução é, por falar inglês espanhol é, o Arnold fala só espanhol e inglês e a Dixie que é um casal lá desse museu norte-americano fala só inglês então pediu para me ajudar sempre na parte de tradução. Eu os conheci num em 85, lá no Colorado. Isso aí é um assunto para um podcast inteiro esse Campori do Colorado, que foi foi um marco também bastante interessante. Mas aí o em 2002 eu eu tava aqui, mudei de São Paulo de volta aqui para Hortolândia e comecei um clube lá no, no núcleo da ADRA. E aí nesse, nessa nessa corrida para ir para cá, Uh, o pessoal da, 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 da União Central Brasileira na época tinha combinado trazer o museu para o Campuri heróis, é, heróis de Hoje em 2002. E eu havia feito uma promessa para o pastor Henry Berg. Que a gente esteve com ele no Campuri em 99 nos Estados Unidos. De aí, Rigoley, pera pro pera Brasil
0: aí. contextualiza que é o pastor Henry Berg. Tem o um pessoal aí que não sabe quem é,
1: ah, verdade. Verdade. O pastor Henrique Berg só foi o, o, o criador do Hino dos Bravadores, né? é, que é um, um marco histórico. Né? Ele junto com o pastor John Hancock, que foi basicamente quem oficializou o Clube dos Bravadores na década de 40, 1946. Uh, é, essa dupla foi, vamos dizer assim, que deu corpo para o Clube dos Bravadores. O pastor Henrique Berg era departamental da União da Califórnia e o pastor Henry Berg, da Associação Sul da Califórnia, eles faziam atobradinhas. dobradinhas. pastor Henry Berg criou o triângulo, o pastor John Hancock perdão, criou o triângulo, o pastor Henry Berg criou o hino, criaram a bandeira e assim então foram fazendo várias coisas no início do desbravadorismo no mundo. O pastor John Hancock já tinha vindo ao Brasil algumas vezes na década de 70. E a gente encontrou com o pastor Henry Berg no Campuri, lá nos Estados Unidos, Lá no Museu Americano, que a gente sempre teve esse contato com eles, né? A gente foi brincar que é o Museu dos Plata, né? Porque é o Arnold e a Dixie Plata. E aí eu tinha prometido para o Pastor Henriberg que ia trazer ele para o Brasil algum dia. E aí juntou as duas coisas. Eu estava aqui em Hortolândia com um clube novo. Eu queria levar o clube para o para nós passar alguns dias... E aí surgiu a oportunidade, que era o um, um clube da ADRA, o clube ainda não tinha uniforme, e eu queria levar esse clube, que era um clube que funcionava dentro do projeto da ADRA, para pelo menos conhecer o Campori. Aí eu fiz a seguinte proposta, vamos trazer o museu dos Estados Unidos para o Campori da União Central, e vamos trazer então o pastor Henry Berg, o criador do hino com a esposa, para que eles possam conhecer o Brasil, já que eu havia prometido ele que ia trazer uma oportunidade. Bom, essa foi a pré-estreia do Museu da Divisão Sul-Americana. Por quê? Porque a gente montou o um museu juntando todo o material que a gente tinha guardado ao, ao longo dos anos, desde 69, e junto com o material que os Platas trouxeram dos Estados Unidos, a gente pôde é, expor no Campuri Heróis de hoje, que aqui, foi aqui no, no Naspe Engenheiro Coelho, e no eu... Campuri Derrubando Muralhas eu da União Oeste Brasileira. Eu, eu e minha esposa estávamos, viu, Sérgio.
0: Nesse daí. O Herói de Ouro. Sim, somos nós Eita. os heróis de ouro somos os bravadores. Eu lembro do... é
1: Esse hino ficou marcado para muita, para aquela geração toda. E foi a primeira vez que o pastor Henry Berg esteve no Brasil e foi uma pré-estreia do Museu da Divisão Sul-Americana. Por quê? Porque a gente juntou material que a gente já tinha aqui. É, guardado nos, nas últimas décadas, até então, vamos dizer, de 69 a 2002, já tinha bastante tempo, né? E, e extra-oficialmente a gente começou o museu expondo no Campori aqui, e no Campori derrubando muralhas, que até então, foi o maior, na, no ano 2002, né foi o maior Campori de união é, no mundo, com 12.500 bravadores lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Bom, Uh, a partir daí todas as vezes tinha algum evento com, com e que o museu da divisão norte-americana iria participar no Brasil a gente acabava acompanhando e juntando é, fazendo a, a, o meio de campo né? levando material nosso juntando com material deles para expor contar histórias e aí em 2004 aí isso é uma marca importante é, numa das reuniões para para uh, para organização do terceiro campori da divisão sul-americana o pastor Ayrton me chamou na reunião e falou assim, olha é o seguinte eu preciso de algumas ajudas de você nós vamos trazer o museu americano para cá, eu preciso que você acompanhe eles, né? eu sempre estava acostumado a acompanhá-los havia trazido o museu para o campuri da União Nordeste quando o pastor Ayrton esteve lá em 99 Feira de Santana e aí ele falou assim, só que tem uma coisa nós votamos na divisão a criação do museu da divisão sul-americana, eu falei, oh, que legal, isso é muito bom pastor, muito interessante é, e o responsável é você, essa segunda parte não, tava, não estava prevendo, né, então oficialmente o, nosso, o museu da divisão sul-americana, ele começou através de um voto da mesa para que o, o, se desenvolvesse esse projeto aqui na América do Sul né, na nossa divisão a partir do terceiro campori da, da divisão sul-americana lá em Santa Helena, o famoso campori fonte de esperança. Né? Então, esse foi o, a gênese da, dessa dessa ideia do museu. E a gente aprendeu tinha, já tinha aprendido muito, né? muitas vezes a gente acompanhou os platas, então a gente já tinha muita ideia do que fazer com o museu, mas a gente teve uma ideia um pouco diferente. E essa diferença é uma coisa que eu acho bastante interessante, e os Platas gostam muito que a gente faça isso, eles falam sempre muito é, o, dessa, dessa inovação. O que, que é a nossa inovação? A gente não, não se preocupou tanto em colocar itens para expor. Eu acho que a gente tem muitos itens, né? O museu hoje tem perto de 65 mil itens, é, mas o nosso ponto é contar histórias dos itens. A, a gente percebe que o desbravador, os diretores devem aproveitar isso, inclusive, né? os estudadores gostam de ouvir histórias que façam sentido para eles. Então, a criação do museu foi justamente nessa direção, Museu da Divisão Sul-Americana, foi justamente nessa direção, a gente criou tópicos né, com alguns itens históricos importantes, itens de grande valor histórico que a gente tem no museu, e com esses itens a gente conta histórias isso prende a atenção dos bravadores e faz com que ele fique maravilhado com o museu, maravilhado com os bravadores e não queira nunca mais sair sair disso daí então essa foi, uma, foi a, a gênese do nosso museu, com a graça de Deus né? a gente esteve no Camporim Santa Helena foi uma, uma loucura porque a gente é, além de, de, de estar ajudando o Museu dos Platas além do nosso material, a nossa equipe ainda era uma equipe pequena na época a gente estava também cuidando do estande da Adra que é, é, já havia um instante dado, não sei se você esteve lá no Campuri, Rogério, em, em Santa Helena, mas... Ô, oh,
0: Sérgio, é, esse, esse, esse daí o meu coração, é. o meu coração doeu. Eu pois lembro, é, cara, foi, desculpa abrir foi um, um, um parênteses aí na sua história, mas eu lembro que meu clube era pequenininho Aham. e a gente não pôde ir por condição, porque o meu diretor é. não tinha condição de pagar o, o ônibus que o Campuri exigia pra ir. Que não tava certo, né? lembra que tinha jogos
1: um é, até hoje eu, eu tem, sei né? disso tem tem mas é, é eu, eu digo o seguinte é, é essas coisas históricas elas existem e a gente não tem como fugir delas né
0: não. É,
1: esse, esse Campori foi um marco mas assim quem esteve no segundo Campori também foi um marco e quem esteve no primeiro campori aliás eu tenho uma eu vou fazer uma entrevista na semana que vem falando sobre isso, toda a história do primeiro Campori da divisão sul-americana então assim, é, é, é fantástico a gente lembrar de coisas que aconteceram, por exemplo Santa Helena, eu, eu tava no Campuri, meus filhos eram muito pequenininhos na época então eu deixei isso com, com a minha mãe, minha irmã mais velha lá em Foz do Iguaçu num amigo meu que gente tinha tipo um, uma, um camping lá, né um camping com alojamentos e tal então todo dia eu ia visitar meus filhos e voltava o Campuri e aí num dos dias eu fui para Foz do Iguaçu e na volta eu tive que parar o carro na estrada, que não é uma coisa comum para mim, por causa da chuva que estava, eu falei, nossa, vai inundar o Campuri, Aí foi tudo o um ralo essa hora já, foi, foi embora, levou o Campuri embora. E quando eu cheguei, eu, a chuva melhorou um pouquinho, eu continuei em direção ao Campuri, quando chegou 3, 4 km do Campuri, estava seco, a chuva parou 3 km do Campuri, não choveu no Campuri, mas foi uma tempestade danada, né? Então, a gente, é, são histórias que a gente vai acumulando... É, da grandeza de Deus em relação ao Clube Desbravador, isso é muito importante, né? Vamos lá, que mais de curiosidade você quer saber do, do começo do museu?
0: <risos> é, beleza, agora, bom, você já fez um overview aí, que pelo amor de Deus, é uma benção, viu, Sérgio? Já me deu ideia de várias outras pautas aqui para escrever para o nosso herói do lenço amarelo? Mas quantas viagens você já fez com o museu e se tem alguma viagem mais marcante, assim, falando do museu em
1: si? Em 2004, quando a gente começou, sem contar de 2002, que é extraoficial, mas de 2004, quando foi oficializado, ou seja, 2005, né, o Campo da Divisão para cá, foram mais ou menos 80 exposições que a gente já fez. E tem exposição de tudo que a gente A exposição que a gente fez em escola, exposição que a gente fez em igreja, é, por exemplo, no, no, no aniversário do, 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 do Pioneiros da Colina. E aí a gente levou o museu e montou lá nas salas de aula do NASP São Paulo. E eles fiz, o, o Clube Pioneiros fez um, um trufo para dar para cada pessoa que fosse visitar o museu. Eles fizeram o trufo do museu. Foi uma coisa interessantíssima. Né? Muito legal. Ah, a gente teve alguns camporis, assim, que a gente foi no começo, né? Depois contavam que foi, foi fantástico. A gente saiu daqui, eu fui uma semana antes, porque tinha um projeto. A gente fez algumas expedições antes do campori. E a turma do museu foi de Kombi. Então, eu levei metade do museu num gol, né? Até o telhado. E outra metade foi numa Kombi com uma equipe. A Kombi era do Basse, inclusive. Você conhece aqui, uhum. que é de Hortolândia. Sim, sim. O, nosso, o regional Basse, né? O pai do... do do Frank, do, do, dos meninos,
0: né? Wellington. É, o E o, Os Basses de Lenço, né? Que é uma família é, dedicada ao ministério. É, uma família toda. E aí a gente montou o um museu lá no IABC,
1: lá no colégio, e na volta a Kombi estava com cheio de problema, Eu sei que a gente demorou horas para chegar aqui, assim, além do normal. Então tem assim, tem muitas... É, depois a gente começou a é, mudar o esquema. Eu viajava com o museu, a gente pegava um carro e uma carretinha, enchia a carretinha de material e a gente foi... Mato Grosso, Paulista Oeste, Paraná, a gente teve uma, 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 uma vez, a gente estava indo para o Campori uh, da uh, Paranaense Norte, ainda na época, e o Campori foi em Campo Mourão. Só que aí no caminho estourou o pneu do carro, aí a gente colocou o step, aí estourou o pneu da carretinha. Aí eu uhum. fiquei sem dois pneus. Aí a gente tem que pegar um pneu da carretinha, deixar a carretinha no chão. Colocar no gol e na borracheira e arrumar os dois pneus. Foi assim a coisa. Mas a, a, das viagens, eu posso dizer para o seguinte: talvez a mais, a mais marcante, por uma questão de logística, distância, etc., foi para o Campori da União Chilena, que foi em é, é, janeiro de 2016. O Campori da União Chilena, a gente estava com um problema, tinha uma equipe muito grande que iria ir para o Campori tinha muito material para levar para expor, o pessoal do Campuri estava super animado com a possibilidade da nossa saída para lá. E aí, quando chegou no mês de agosto, setembro, eu comecei a pesquisar como é que eu faria para arrumar um ônibus para ir para o Chile. Sim. E o aluguel do ônibus ficava a volta de 40, 45 mil reais. Era uma coisa absurda, o aluguel era muito caro. E aí, eu tinha um amigo aqui na empresa de ônibus, ele falou assim, ah, vamos lá perguntar para você ter um me dá uma ideia. A ideia que ele me deu foi o seguinte, eu vou comprar um ônibus dele. <risos> E aí, eu fui lá, eu acertei com ele comprar um ônibus, um motor monobloco. Quem tem de onde é o que eu estou falando? Um Mercedes 371, um ônibus pequeno. Mas aí, o dia que eu fui, fui para pegar o ônibus, para escolher finalmente qual ônibus que eu ia comprar, eu levei minha mulher. E minha mulher falou assim: Nossa, mas esse ônibus é, é, ele é legal, mas não tem banheiro, né? Aí o dono da empresa falou assim: Ah, é, eu tenho aqui um com banheiro, com ar-condicionado, vidro fechado, um paradiso e tal. Bom, resumindo a história, eu saí da empresa com esse ônibus paradiso sem dar um real pro cara. O ônibus trans é, transferido para o meu nome, com seguro de viagem, com carta verde para entrar na Argentina, no Uruguai, sem ter pago nada na frente. Esse ônibus, então, foi, foi um, assim, uma, uma, um, uma coisa fantástica. quem a gente saiu daqui com uma equipe de 20 e poucas pessoas, fomos para Foz de Iguaçu, passeamos nas cataratas, né? É, a gente foi pro norte da Argentina, eu tenho uma irmã minha que mora lá, que também é uma outra história que dá um, né, ela uhum. conheceu o marido dela, o um argentino no primeiro campo da divisão sul-americana nossa então, resultado, ela mora até hoje, desde 86 lá no norte da Argentina a gente passou por lá, depois a gente chegou no dia 31 de dezembro no Parque Nacional do Aconcagua, que é o Aconcagua é a montanha mais alta é, fora das, da, da cadeia do Himalaia, né são 6.984 metros do nível do mar. E a gente passou a nossa... A gente fez a nossa passagem de ano em cima da montanha, né? Não, não em cima, né? Mas no, no <risos> parque do Aconcagua. No caso, a gente estava a 4.200 metros de altitude, acampado lá. Foi uma coisa fantástica. Assim. Então, é, é, essa viagem foi, foi muito longa, né? e Muito louca também. <risos> que a gente saiu daqui com ônibus e todo mundo dentro. É, pegamos uma equipe na Argentina para completar, para ajudar na, na, no museu na contar histórias, falar espanhol né? então assim e, essa viagem foi, foi marcante por conta dessa distância né? depois no Sim. dia seguinte a gente passeou na Concagua, a gente subiu até o ponto que pode subir sem ser escalada né? andamos lá na é, Concagua durante o um dia fomos passear em Santiago fomos para o Campuri que foi em Picarquim, um lugar fantástico no, no Chile então esse ônibus acabou servindo para a gente fazer várias outras viagens durante o ano de 2017 até que a gente de 2018 não teria tanta tanta utilidade a gente acabou desfazendo o ônibus do museu. Então é, talvez das viagens mais fantásticas é, talvez tenha sido essa do Chile. Eu acho que pela grandiosidade, né, pela toda a coisa que aconteceu, né, o documento do ônibus tem uma ideia a gente fez a transferência. E o documento chegou dia 23 de dezembro. Então, eu só tinha nesse dia para colocar a placa. E a placa não era para chegar nesse dia. E ele falou, vamos lá levar 11 um licenciamento. Quem sabe a placa chegou. Chegou lá, a placa estava lá esperando a gente já, oh, sabe? Deus, foi, Deus. Tudo, foi tudo milagre. Milagre um atrás do outro. É, eu tive que refazer minha carta. Minha carta chegou depois que eu já estava viajando. Então, a carta foi dada para Sedex para me alcançar no caminho. Uh, tinha mais um motorista, né? Então, a gente foi revezando. Foi foi fantástico. Então, assim, a, o museu tem algumas experiências, algumas coisas que acontecem que a gente nunca sabe o, o, qual que é o é, exatamente o que que vai acontecer naquele campuril, naquela exposição. Mas o que a gente sabe é que Deus prepara e prepara muito o caminho na frente, sabe? Então, a gente hum. vai sempre tranquilo e sossegado porque vai dar
0: certo. Bom, Serjão, meu Fantástica essa sua história, mas eu queria explorar um pouquinho hoje, né? O foco é Museu e Campuri da nossa, da nossa conversa, a gente vai ter outras, com certeza. Lembrando que o Marquinho, que gravou nosso episódio 6, lá do Pioneiro, Marquinho Baiano, como ele se diz. Sim, sim. Gravou com a gente, foi uma benção também. Se você não escutou do Marquinho, vale a pena. Gestão de clube. Ah, de eu nacional, escutei, eu
1: ele. conheço, eu escutei e escutei, conheço ele, a gente até te conversou. É, depois pro WhatsApp, algumas coisas relativas a podcast.
0: esse podcast,
1: foi
0: muito interessante. Cara. Gente, muito interessante. escuta, escuta que vale a pena. Sergião, agora, quando eu vou pro Campuri, né, eu sou diretor, você sabe disso, quando eu vou pro Campuri, você já foi diretor de vários clubes, é que você se deu ao luxo de uhum. não citar, né, se você for colocar na lista, é, a gente ficava outro podcast só citando os clubes que você já foi diretor. E eu sei que ali na entrada você observa muito os clubes durante o Campuri. E eu queria que você Sim. fizesse um overview aqui pra gente, né? Um, uma visualização de alguém de fora. Quais os maiores erros e acertos em relação ao tratamento, de diretoria e criança durante um campuri, assim que você já viu? Você falou, nossa, isso foi legal, isso eu não achei tão legal. Pra gente agregar um uhum. pouquinho pra, pra essa galera aqui. O campuri, né, pra quem já foi, sabe como é que é, pra quem não foi diretor dorme pouco, come pouco, fala muito, uhum. corre muito. Então, uhum. a, a temperatura, o cara vai de 0 a 100 em menos de um segundo. Então, é. como você viu esse comportamento aí da diretoria no, em, em Campuris? Eu não sei quantos Campuris você foi, mas eu chuto que é mais de 100 já. Claro. É, Eu,
1: eu tenho, eu tenho para minha cabeça que se contar com o primeiro de 69, em Pirassununga até o último que a gente teve que foi foi o da DSC, depois da DSA para cá eu não lembro de ter um Campori, talvez algum pequeno é, foi mais de 100 mas algumas coisas que eu acho que é importante a gente citar sobre Campori. Primeiro, Campori é uma festa Sim. e deveria sempre ser encarado como uma festa. Campori nunca devia ser pensado como é, competição, como lugar onde você vai é, para tentar é, mostrar alguma coisa, né? o Campori sempre deve ser pensado como uma festa, esse é o objetivo de um Campori, você conhecer outros clubes, se confraternizar, é, e, e a gente percebe, ó, ó, às vezes, talvez, pela, pela excessividade de cobranças para os diretores, né, os diretores chegam em um ponto de estresse em Campuri, tipo assim, é, padrão A, é, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem horário, tem os pontos, tem... É tanta cobrança que às vezes o diretor ele já chega estressado no Campori. É, eu vou contar para você uma coisa bem rapidinho sobre Campori. Pode falar. É, né? A gente teve um, no um Campori, da, da divisão europeia, em 2011, lá em Roma, perto de Roma. Uh, e uma das coisas que o, a gente chegou, eu estava com um grupo aqui do Brasil, de alguns departamentais, alguns diretores de clube e tal, e a primeira coisa que eles acharam, assim, aquela coisa de brasileiro, né? Nossa, o pessoal aqui não tem uniforme, é né? uniforme é tudo abacalhado. Falei, cara, o uniforme é importante, mas não é tudo. Na cultura europeia, o uniforme é uma coisa que passa meio batido, não é a preocupação, não é o foco deles, né? Sim, sim. mas aí no dia seguinte é, logo depois da abertura eu falei, agora vocês vão tomar uma lição de Campuri por exemplo, o Campuri tinha atividade das 9 da manhã até as 11 das 11 às 3 da tarde não tinha nada de atividade, por quê? tinham várias barracas, vários gazebos assim esparramados pela área do Campuri e o pessoal saía caminhando, sentava debaixo de algum gazebo, alguém pegava um violão, começava a tocar, começava a cantar. Lembrando que tinha gente falando em português, espanhol, francês, italiano, alemão. É, você entendeu? Então, assim, era, era uma, uma, um momento gostoso. Isso é a coisa importante do Campori. Aí o pessoal ficou envergonhado de ter falado mal do Campori, porque não tinha todo mundo uniforme padrão, por exemplo. Então, o que acontece? Quando a gente vai nos nossos camporis aqui, a gente percebe assim, a molecada está um milhão por hora e o diretor está estressado normalmente. Então, qual que é o equilíbrio para essas coisas? Né? Eu costumo dizer o seguinte, o, o, se o diretor colocar o foco do campori na pontuação, ele vai estar tá estressado, ele vai brigar com os seus bravadores, ele vai transformar o campori numa coisa cansativa. Se ele colocar o foco em que o campori é o lugar onde seus bravadores pode encontrar outros bravadores, fazer amizade com outros bravadores. E acima de tudo, encontrar Jesus no Campori, o Campori vai ser fantástico, vai é ser lindo, vai ser maravilhoso. Porque quando acaba o Campori, você pode ter certeza, no ônibus de volta do Campori, o diretor está pensando assim, nossa, ainda bem que acabou. E a molecada está perguntando, quando é que vai ser o próximo?
0: <risos> Exatamente. É, é...
1: É exatamente isso que acontece. Então, eu, eu acho assim, os diretores, nós, nós diretores, eu sou diretor de clube também, né? Hum, é, ainda bom, sou diretor de clube até hoje. Eu dirijo lá o IP Amarelo, que é um clube um pouco diferente, né? Mas é um clube de gravadores, como, como qualquer outro. E a gente tem que tá, é, passar o nosso foco mais no o que que o meu menino, o que que a minha menina, os lá de 10 anos, 11 anos, o que que eles vão estar tá aproveitando daquele ali então, eu acho que às vezes é, compensa deixar eles até é, não participando de uma prova ou outra, porque às vezes é correria, tem que correr de uma prova para outra aqui para. Esquece um pouco isso, vamos botar o foco. O que é, que é o foco? É assistir a programação religiosa. O que é, que é o foco? É conversar com outros clubes, fazer amizade com, com o pessoal de outras cidades, de outras. É, até outros países, né? Quando falamos em Campuri de divisão, por exemplo, de outros países, né? Porque isso é o que vai ficar, isso é o que vai permanecer na mente daquele juvenil e vai fazer com que ele queira permanecer nesse clube pelo resto da vida dele. Então, é, o, o grande erro, e aí eu posso dizer, eu passei por isso muitas vezes, né? É aquela coisa de querer é, fazer tudo que está lá marcado para conseguir o máximo de pontos, como se isso fosse o importante sendo que para o menininho, para a menininha, que o campuri foi feito para eles, né? para os pequenos. O mais importante é o tempo útil, o tempo gostoso que eles vão ter. Eu tenho os não adventistas, né? é, eu costumo dizer assim, para alguns deles, a única oportunidade de entender o que, que é um pôr do sol de sexta-feira, o que, que é passar um sábado, né, é, é no campuri, é no acampamento, é ali na, naquele lugar que ele vai ver na prática o, que que, o, o quão gostoso é isso. E com certeza, uma, a, se, os, se os diretores, nós diretores de clubes, né, vamos incluir isso. Se a gente botar esse foco, algumas coisas vão acontecer nos nossos jogadores. Por exemplo, nossos jogadores vão aprender todos os corinhos do Campori. O jogador vai querer voltar pro Campori, não, ele não vai querer voltar para casa. Isso eu já tive ao vivo no meu clube, assim, tio, que pena, tá acabando o negócio, vou ter que, vou ter que voltar pra minha casa. Sergão, no DSA, para
0: você ter noção, tem um menino meu que chama Davi. Ele veio uhum. chorando, passou o pedágio da Bandeirantes ali. Um menino começou a chorar, não parava, não parava. Eu falei que foi, uhum. eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero ir para casa. Não, isso é sério mesmo que você falou. É, não, mas se, olha, o Rogério é impressionante que às vezes a
1: gente não entende. Eu, por exemplo, eu tento, eu tento relembrar quando eu vou para um com um clube e tal ou quando eu vou para um Campori com o museu, independente, ou quando eu estou no museu trabalhando, eu, eu paro sempre antes, até o pessoal da equipe do museu que esteja ouvindo pode confirmar isso com você. Antes de começar qualquer coisa, eu chamo todo mundo e falo assim, vamos fazer um esforço e durante, durante o Campori, lembrar como que nós éramos quando os bravadores com idade de 10 a 15 anos. Porque a gente vai fazer com que o, o Campori, ou a visita ao museu, seja o que seja que for, seja agradável para esses meninos e meninas, porque é para eles o negócio. Então, eu começo a me lembrar, de, por exemplo, quando eu tinha... É, meu primeiro campo ali, eu tinha sete anos, né, é, em Pirassununga. Para mim, um menino que morava na cidade de São Paulo, eu morava na Pompeia, que era um bairro no centro. Quando eu cheguei em Pirassununga, que eu vi aquela cachoeira... Eu, eu, achei que eu era o, sei lá, o Indiana Jones, alguma coisa assim, entendeu? Era o Rambo, <risos> sei lá. É bem por aí, mesmo. eu achei né? o máximo aqui. Não, achei o máximo. Tanto é que eu achei o máximo. Eu só vou contar um segredo aqui agora, né? Dois segredos. Que quando o pessoal da divisão me pediu para me é, ajudar a escrever o roteiro daquela da série dos bravadores que foi apresentada é, antes e durante o último campeonato da divisão e me passaram ideias do que eles queriam gravar eu incluí no meio o que? um resgate na cachoeira e por que, que eu coloquei isso? porque eu fiz questão de filmar nessa primeira cachoeira que eu conheci quando menino que é a cachoeira que fica em Pirassununga você deve ter assistido aqueles vídeos né, do, do resgate Xixe, né? é lá cara foi foram 12 horas para fazer aquele, aquela filmagenzinha da cachoeira parece que é uma coisa simples, mas não é muito complicado e a maior sacada talvez tenha sido aquela, uma fala que eu gostei que você colocou no seu, no seu título do podcast né? Heróis de Lenço que a fala era, o que, que vocês são? são? são heróis que não usam capa né? o menino tava sendo resgatado ele solta essa frase e o, o ator principal né? Que eu, eu tava no meio lá, montado botaram de ator no final das contas mas não era meu negócio não, viu eu fui porque me enfiaram no meio mas o ator principal responde assim, não, mas nós não somos heróis, mas se a gente fosse herói, a gente trocava a capa pelo lenço, né? Exatamente. para mim, mim foi a frase mais marcante da, da série toda, né? E veio na, veio na cabeça assim, porque realmente a gente é, é, tenta sempre coisas que, que, que lembram, que me lembram né, de quando eu era gravador, a gente tenta aplicar hoje no clube, nas atividades com a molecada, aquilo que, que eu gostava, as surpresas que eu gostava que o diretor fazia, eu tento fazer hoje como diretor, né, as coisas que eu que eu achava que eram importantes quando eu era gravador quando eu fui departamental, eu fazia exatamente aquilo que eu achava que era importante, por exemplo, o Campuri nosso, da, da daqueles anos, né, dos anos 80 da APO a gente fazia questão de colocar muita música a gente fazia questão de colocar caminhadas com a molecada no meio do mato que a coisa que eu gostava quando jogador eu falei, Bom, agora eu vou fazer a minha molecada da minha associação gostar também e a gente até hoje tem muita conversa com essa, essa, esses meninos que eram os jogadores naquela época, vira e mexe alguém, entra, Sérgio, você lembra daquilo que a gente fez a tal camporia, assim, assado então, acho que é importante, diretor de clube, você fazer o seguinte, quando você sai pra, fazer um, pra ir para um Campori, especificamente, relembre o que você gostava quando tinha de 10 a 15 anos, viu, diretor, diretora, porque aí você vai com certeza fazer com seus bravadores tenham no Campori um encontro feliz com outras pessoas e o principal, um encontro feliz com Deus nesse Campori. Em Sergião, amém,
0: amém, cara. É, infelizmente, eu me deparo com alguns amigos meus, diretores, que entrega toda a parte legal do Campuri para a responsabilidade da organização. Eu também não concordo com isso. Eu falei com, uhum. eu falei com o diretor de ASP, que gravou comigo, o Léo. Eu tenho um broadcast uhum. com o Léo que a gente falou sobre isso, que a associação, Sim. a união, a divisão, não tem que arcar com toda a parte legal do Campuri. O diretor uhum. tem uma parte muito... Muito interessante nisso, né? um peso muito interessante nisso.
1: É, eu acho que o, o Campori pode ser da divisão, da união, da associação, da região, seja o que for, mas para o diretor, o Campori é do clube dele é, essa é a grande diferença. É, então, <risos> o que interessa para ele, ele é o que o clube dele está fazendo no Campori. Me interessa muito ah, Agora a hora que todo mundo um vai ter que fazer Uma atividade Meu clube não treinou para essa atividade Eu não vou fazer não, eu vou fazer outra coisa Vou passear, entendeu É Esse que é o ponto que eu acho O, o importante para você como diretor de clube para nós como diretor de clube É os meus, meus meninos e meninas eu, eu, Lógico, o Campuri Vai ter coisa que eles vão gostar Lógico, vai ter coisa que eles vão gostar sim, sim. É, Eu já vi Campuri, por exemplo Que é, é um pouco chato falar disso, mas às vezes o pessoal exagera no horário né? e às vezes o programa tá lá, é 11 da noite e aquela coisa é... e o molequinho lá de 10 anos ele quer saber de dormir então o que você faz? Vai pra barraca com ele conta uma historinha de Jesus e põe ele pra dormir é muito mais interessante do que sacrificar às vezes ali no é... Sabe, no, no, num horário que não é, não é muito pertinente, que não, que não deveria estar acontecendo uma atividade, né dias passagem, mas porque o importante é o bem-estar dos seus bravadores e fazer com que ele vá e volte do Campuri com desejo de continuar sendo o clube. Vou te contar uma coisa: teve um. Polêmico, tipo de... Sérgio, você
0: está sendo polêmico, essa sua declaração é polêmica. Eu, não, não, né? não tô sendo, eu
1: vou, te falar, <risos> vou te falar uma coisa para você. Olha. Mas eu concordo, é,
0: eu estou eu com você, o... eu faço exatamente o... isso. Eu vou te contar
1: uma coisa: teve. Eu não, não vou contar que clube nem né? quem, okay, mas é, aconteceu em um campuri de questão de horário e aquela questão do horário que é inflexível tá? horário tem que ser mesmo, tem que ter, né? mas é, um grupo de, de meninas que não puderam tomar banho na hora de colocar uniforme e voltaram do Campori essas meninas nunca mais voltaram ao clube. Então, cês, olha, o que, que era mais importante? Você né? entendeu? O mais importante é que o jogador vá para o Campori e volte querendo nunca mais sair do clube. Não que ele nunca mais queira voltar para o clube, né? Então, por isso que eu falo, o, o foco da gente tem que ser muito mais o Campuri, não, o meu clube no Campori do que o Campori no meu clube.
0: Meu, o Sérgio é muito bom, cara, muito bom essas reflexões. Eu penso da mesma forma, viu? A partir do momento que eu vejo que o meu menino não está mais assimilando, barraca. É, é. barraca. Tem os mais velhos, né, os 15, 14 sim. anos, que adora ficar lá até mais tarde e tal. Aí tem que ficar com eles, né? Mas você vê que os novinhos uhum. já tá batido, que é aquela ideia antiga do fogo do conselho, né? Quem sou eu para explicar o que é o fogo do conselho? Mas primeiro vai os mais novos, depois por idade, por últimos os assim, sim, sim, Então eu É, é isso aí. Eu... É isso aí, eu
1: Pode falar. O, o, não, é isso aí. O, o clube tem que estar tem que tá muito focado no, no, nos, nos participantes do clube, né? E diretores são verdadeiros heróis, porque, olha, carregar clube cada vez é mais difícil. As crianças têm hum. cada vez mais é, necessidades diferentes, né? têm culturas ou criações diferentes. Então não é fácil, não. A gente tem que é, dar o braço a torcer que o diretor é o ponto mais importante de tudo. O resto a gente acerta. Você e Campuri tem... é o seguinte, Campuri é muito bom, Campuri é muito bom, Campuri marca a vida da criança e tem que marcar positivamente. Esse é o ponto que eu, que eu encerro de fala de problema de, de, problemas de <risos> se, se, se existe algum erro em Campuri, existe muitos. É, eu, por exemplo, meu primeiro Campuri, eu esqueci de um, de um detalhe fantástico. Era uma fazenda, a pedra vermelha, e eu esqueci de explicar os lugares onde tinha que virar direita e esquerda. E aí chegou na Vesta o Campori e falei, cara, e agora? O que eu vou achar essa fazenda aqui? Aí eu fiz umas plaquinhas, né? Escrito Campori, na época escrevia com dois E's, né? Umas plaquinhas pequenininhas de Elcatex. De e fui pregando na cerca. Só que eu não me, me toquei, que a plaquinha era muito pequena para colocar numa estrada para o clube que chegou no escuro, no escuro né? E até o pessoal de Ribeirão Preto na época era o único clube que tinha alguém com uma filmadora, eram umas filmadoras 8mm. Eles fizeram questão de, de, de brincadeira, né? Filmar a placa, que assim, ele falou olha ali, tem uma placa onde? Você só via cerca, não via? Quando tinha que aproximar o zoom para chegar numa placa de é, 40 centímetros, que não dá para enxergar de longe. Né? Então, assim, a gente comete muitos erros em Campori. É, e com o tempo a, a, a gente começa a perceber que tem que sempre estar tá melhorando, sempre pesquisando, sempre vendo o que, que é interessante. Às vezes é uma atividade que a gente fazia num campouri lá nos anos 80, hoje se for fazer a gente vai ter problema. Exatamente. É, de, por diversos motivos, né? Por exemplo, eu tinha uma... Fiz uma... No primeiro campuri da PO, eu tinha visto essa prova num grupo, num, num campuri de escoteiros. E aí eu falei vou fazer igual. O que, que era? Era uma fogueira, a fogueira tinha que ter no máximo 30 centímetros de altura e 30 centímetros acima tinha um, um, um fio. Né? Então eles tinham que colocar um ovo na frigideira, fritar o ovo, jogar o ovo por cima do outro fio que estava em cima e comer o ovo. Só que eu não, não, não me toquei que isso daí, não, isso daí era bacana, só no, que não podia ter tempo para fazer isso. Porque uhum. teve gente que comeu o ovo cru. E fritando na boca, né? E passou mal. <risos> aí eu falei, não, 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 vamos mudar a regra. A regra agora é outra, da, da fogueira com ovo e tal, tal, tal. Então a gente vai aprendendo né? com o passar dos anos. E hoje, eu acho que tem muita prova interessante no Campuri. Tem muita coisa no, no, nos Campuris que, que são feitas. Mas a gente nunca pode esquecer que nós somos bravadores. Os bravadores gostam de coisa relacionada à natureza. Acho que aí é o ponto onde eu posso encerrar a questão de erros de Campuri. E diretor de clube, aproveite o máximo as coisas que são mínimas, que é isso que marca o gravador. Uma brincadeira dentro do ônibus, né um momento que você está tomando café da manhã, senta todo mundo junto, come junto com a molecada, traz alguém para vir para o clube. Olha, eu me lembro como, como se fosse hoje os primeiros concursos que eu fui, quando vinha um, um regional, um diretor de outro clube, seja quem fosse um pastor, vinha comer no clube, né? a gente ficava naquela alegria de conversar com uma pessoa diferente aquela coisa. é isso que marca os bravadores, é que marca o um campo, é isso que marca a vida de quem gosta desse lenço amarelo
0: benção, Sergião, benção. tem uma frase sua que, que eu tive que aprender a engolir, você o Sérgio Rigoli, para quem não convive com ele solta algumas frases assim que você fica pensando uhum. e depois que você vai vai perceber que faz todo sentido você soltou uma vez ah, o é. seguinte não sei se você vai lembrar dessa frase que me marcou. Se o diretor não tem condições pra pagar o para pro clube inteiro, não vai. Você soltou essa, cara. E eu fiquei bravo com na época. E eu fiquei bravo. Eu demorei é, mais dois eu... anos pra entender. Uns dois anos. Mas uhum, uhum. Você
1: sabe que essas coisas é, acabam acontecendo mais da prática da Eu tenho uma frase que eu tenho eu acho que essa frase encaixa muito bem. É, por que que de onde surgiu esse amor pelo, pelo lenço que a gente tem? Enquanto seja como for, eu, eu não acho que seja nem, nem muito bonito falar, mas eu tenho 51 anos de clubes bravadores e 41 de líder. Quer dizer, já deu, já deu tempo, né? É um pouquinho de tempo. Mas de onde surgiu isso? Então eu vou contar para você uma história que isso aí vai que você for de frases, né? Eu realmente eu gosto, de, gosto de inventar frases estrambólicas e em geral, essas frases acabam pegando. Por exemplo, uma frase que eu criei em 82, no primeiro é, jornalzinho que eu fiz na PO, foi assim: escrevi desbravador, um estilo de vida. Hoje essa frase todo mundo conhece, mas Sim. na época era uma eu frase. É, é, essa frase era polêmica, porque assim, como assim, estilo de vida? Estilo de vida é ser cristão, adventista, ser JA, tinha essas coisas, né? E eu coloquei desbravador, um estilo de vida e se pegou, e quem. Primeiro comprou essa ideia foi a Associação Rio de Janeiro, fizeram camisetas colocando jogadores de estilo de vida e tal. Foi, eu tenho esse jornalzinho de 82 no museu, uma coisa me deu na cabeça, eu coloquei essa frase. Nessa mesma época eu, eu comecei a divulgar a seguinte frase nos cursos de liderança, que é a seguinte: existe a lei, uma lei da física, né, que é a lei do, 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 da ação e reação. Então, para cada ação, corresponde a uma reação de igual intensidade, para uhum. qualquer é negócio da física. Eu criei a lei do PR, que é privilégio e responsabilidade. Então, o que, que é isso? Para cada privilégio que você teve no Clube dos Gravadores, você tem uma responsabilidade de igual tamanho, de igual importância, que você é responsável por isso. Então, quando eu falo, por exemplo, que é, da importância de ter um museu, né, a importância do Museu dos Gravadores, é porque eu tive o privilégio de lá no ano de 85, conhecer o Museu dos Platas no Campuri do Colorado. E eu achei aquilo tão fantástico, falei, cara, isso é demais. Eu lembro que eu voltei para casa, né? Porque eu trabalhava na Associação de Campinas, é, na APO, departamento Departamentos Bravadores, né? E eu peguei comecei a juntar tudo que eu tinha guardado, coisa desde que eu era pequeno, fui juntando, falei assim, cara, eu vou um dia vou colocar isso para expor isso aqui. Mas passou assim, esqueci, até que em 2004, Acabei recebendo aquela proposta e proposta nada. Foi uma intimação do pastor Ayrton. Ele intimou eu começar o um museu. né Então, essa lei de privilégio responsabilidade, se a gente for... O que que eu quero falar para os diretores é o seguinte. Você teve o privilégio de ser gravador Nem todos os diretores tiveram. Alguns já começaram quando jovem, ou quando adulto. Sim, né
0: sim,
1: sim. É, Mas se você teve o privilégio, olha só, sua responsabilidade é maior ainda. Né? Então, eu tive o privilégio, por exemplo, de conhecer alguns líderes fantásticos. É, nesse primeiro campo de Pirassununga O departamental da nossa associação Era o pastor Ézer Giroto Foi muitos anos líder dos gravadores o pastor Silvestre Era o, o que né, chamava coordenador geral né, Que era o responsável específico os gravadores na associação O pastor Rodolfo Góes Que era da União Sul-Brasileira E o pastor Bechara Veio para pregar para a gente Que foi alguns anos depois Da divisão sul-americana então, eu tive a oportunidade de ouvir essas pessoas falar. Então, eu tenho a responsabilidade de falar para os meus gravadores o que essas pessoas falaram, o que marcou a vida minha e da minha geração de desbravadores. Né? É, eu Sim. tive o privilégio, por exemplo, de é, aprender no Clube Desbravadores coisas fantásticas. É, eu me lembro que na Valdorina, todo mundo, quem não conhece, deveria conhecer a história da Valdorina. É, eu tive a oportunidade de fazer quase 70 especialidades com a Avadorina no tempo que, era, que eu morava aqui, quando era ainda final da adolescência, quando eu come fazendo a classe de líder e tal, então eu acho que, assim, eu tenho a responsabilidade de ensinar especialidades para os meus bravadores e para onde quer que eu esteja indo ajudar, né então esse, esse é, essa é a lei do privilégio de responsabilidade, diretor de curso, teve o privilégio de assistir um curso de liderança, onde você aprendeu alguma coisa que você achou importantíssima, bom sua responsabilidade de repassar essa informação para os seus liderados, seja os conselheiros, os diretores associados, e em suma para o seu desbravador também. Então, essa lei de privilégio e responsabilidade é uma, é uma tônica, né? Uma, é um, é um ponto, é um ponto-chave, um ponto áureo que a gente deve lembrar enquanto diretor de clube.
0: Ô, oh, Sergão, é verdade, cara. Algumas coisinhas que você tá falando aí tá me, tá batendo forte aqui no meu coração. Essas suas frases polêmicas aí me faz eu demoro um tempo a digerir, te confesso, mas eu digiro com calma, porque frases de efeito é assim mesmo, né? A gente tem que escutar ah. e sempre ir lembrando delas para para fazer as coisas acontecerem. Mas para a gente encerrar aqui nosso bate-papo, que tá muito bom, né? A gente tem uns três episódios já pendentes, se eu não me engano, hein? O, a sua <risos> irmã, na Argentina, o Campuri hum. Internacional lá, depois a gente grava, não tem problema. Então, é... vamos lá. Qual que é a origem do amor pelo lenço amarelo? A origem do seu amor pelo lenço amarelo, pra gente encerrar.
1: Ah, eu, vou, eu vou dizer duas coisas, a primeira delas. Basicamente, tudo que eu fiz na minha vida, de 1969 para cá, quase tudo, a prioridade sempre foi desbravadores. bravadores. Por quê? Porque eu, 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 eu me descobri, né? Imagina um menino da cidade que andava de ônibus para lá e para cá, com 6, 7 anos, eu andava de ônibus em São Paulo para lá e para cá, já era bem, é, bem, bem é, metido a andar para lá e para cá. Eu morava na Pompeia, a igreja que eu frequentava era da Lapa, minha avó morava na Brasilândia, eu pegava ônibus para cá da minha avó sozinho e tal. Mas é, eu. eu o dia que eu, o primeiro dia que eu tive contato com a natureza foi num campo de desbravadores. e ali eu descobri aquilo que eu gostava que é esporte de aventura isso aí é, dirigiu minha vida a partir daí, então eu talvez pouca gente, nem, nem todo mundo deve saber mas eu, eu, eu já fiz quase tudo de quase tudo na área de esporte de aventura né, de mergulho, sou piloto de ultraleve, fiz a expedição do Tietê, 800 quilômetros de caiaque, então, caiaque eu faço coisas também bacanas, é, exploração de caverna, mergulho em caverna, é, caminhadas, eu posso contar algumas várias caminhadas, e tudo na minha vida sempre virou desbravador, minha mãe minhas irmãs, meus sobrinhos minha mulher, meus filhos, todo mundo é todo mundo envolvido desbravador é, 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 faz parte da nossa vida, assim como respirar né ah, eu, e uma outra coisa que, que me marcou muito desbravadores foi que sem eu perceber né, eu eu, eu passei de desbravador a líder é, e, e foi muito marcante porque, só para você ter uma ideia, eu ajudava já o pastor Arthur na associação, eu ajudava no Clube de Patrulheiros da Amizade como instrutor de Ordem Unida, mas eu tava fazendo a classe líder porque eu tava na idade, eu tinha 16 anos, era a idade de fazer a classe líder. E, e um dia, só para você ver como é, como é que a coisa é, é marcante, um dia o pastor Oscar Reis, que era o pastor da igreja, já falecido, mas era um pastor já velhinho na época. Tipo assim, Sérgio, eu tô assinando seu cartão de líder, vem aqui em casa. Eu fui na casa dele. Falei assim Pois é, é, tá praticamente assinado seu cartão todo, né? Então, sábado agora, você vai se batizar. Eu me toquei que eu nasci na igreja e nunca tinha me batizado.
0: Uhum. Então... Eu,
1: eu... Eu costumo brincar o seguinte... Eu me batizei para ser desbravador... Não para ser adventista... <risos> para ser líder desbravador... Não para ser adventista... Porque adventista eu já era... Desde que eu nasci... Minha mãe sim, entrou sim. na tornou de 1960... Né? Meu pai se batizou em 1966... Eu tinha três aninhos... Eu me lembro... A única coisa que eu me lembro... Era meu pai vestido com camisolão... Entrando na piscina do Paquembu... Quer dizer... Né? Então assim... O desbravador me deu oportunidades... Fantásticas na minha vida... A volta a lei do privilégio e responsabilidade... Né? Tive oportunidade de viajar para fora do Brasil... Inúmeras vezes... É, para coisas de esbravador, é, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas fantásticas, onde eu pude é, me entusiasmar, aprender outras línguas, né, então eu, eu, eu aprendi inglês, eu estudei espanhol sozinho, e eu fui fiz tradução em Campo fiz tradução em Associação Geral, traduzi sermão de, de departamentais da, da Conferência Geral que vieram para o Brasil, então, Toda, todo o meu o, o lenço para mim é nada mais nada menos do que uma extensão do meu próprio corpo é, se, se você vier na minha casa você vai ver que sempre tem lenço para todo lado uniforme camisetas gravadores né então a gente a gente é, a gente costuma brincar dizer que gravadores o, o, para gente é, é um ministério né? e o museu dos bravadores para nós como família é um sacerdócio é, então, até minha mãe, que tem 88 anos que é cadeirante né, que quebrou o fêmur alguns anos atrás então anda de cadeira de roda até minha mãe, até hoje, ela participa do museu que ela ajuda, cada vez que o museu volta ela vê o que tem que lavar, o que tem que costurar o que tem que arrumar o que que, o que chegou de novo lavar, onde oh, levei mais isso, mais isso então é desbravador pra gente esse amor pelo lenço é, é tudo, né? é o é nosso ministério, nosso sacerdócio e a nossa vida enquanto nesse mundo, enquanto a gente não for para o céu.
0: Amém, Sérgio. Duas coisas. É que a gente vai puxando, vai esticando chiclete, né? como diz o outro. Eu estava esquecendo melhor, uma coisa importante, é que o museu ele aceita camiseta de clube ainda, né? Se você fez sua camiseta é. e ainda não mandou para o museu, gente, por favor, né? Como é que o é, diretor que tá está escutando a gente pode mandar a camiseta para você? Manda o um e-mail, né, Sérgio? Aí vocês combinam? É,
1: eu, eu, eu tenho um e-mail bastante fácil de decorar. É S de Sérgio, R de Rigoli, a palavra expedições, né? E X, P E, D, I, C, O, E S, porque não tem nem cedília, nem acento no, no, na internet, né?
0: Sim.
1: Arroba yahoo.com.br Manda para mim uh, uma mensagem, a gente responde. Eu costumo responder todas as mensagens. Outra forma de se comunicar com a gente, bastante fácil. Todo mundo hoje, acho que usa Facebook, né? Então, no Facebook, você entra lá, Museu dos Desbravadores da DSA. Tudo junto. Museu dos Desbravadores da DSA. A gente tem ali é, muita coisa interessante para a pessoa ver. Só para ter uma, uma ideia, a gente tem ali, por exemplo, os desbravadores em algumas línguas diferentes, como o chinês. Que legal, é, tem fotos de, de onde a gente vai com o museu, de repente pode ter foto até de você que está me ouvindo e nem sabe, mas você, se você visitou o museu um dia pode ser que a sua foto esteja nessa página do Facebook, e na página você escrevendo a gente entra em contato também né? é uma outra forma de entrar em contato e por que, que a gente mantém essa coleção de camisetas? Bom, é, primeiro porque é uma coisa interessantíssima para quando os clubes vão visitar o museu, tirarem ideias para fazer suas camisetas isso é um ponto pacífico Segundo, cara, você não tem ideia qual que é a emoção de um clube quando ele vai visitar um museu e ele encontra a camiseta dele de cinco anos atrás, dez anos atrás, né? É, e fala, olha, cara, isso aqui é a camiseta do nosso clube na década de, de 90 é, e assim por diante. Então, é emocionante e é gratificante também, porque a pessoa vai falar assim, nossa, a camiseta do meu clube Vezes você, assim, muita gente acha que ah, meu clube é pequenininho, é lá de um bairro pequeno. Mas a camisa do seu clube está viajando por toda a América do Sul e está todo mundo vendo a camiseta do seu clube. Né? Então, essa, essa é a ideia da, da, da coleção de camisetas. A gente deve ter por volta de. Eu acho que, então, se que eu contei, tinha 2.300 camisetas. E, é bastante tem bastante camisetas. Tem bastante.
0: Sérgio, <risos> obrigado viu, pelo bate-papo. Pessoal, esse é mais um herói do lenço amarelo, Sérgio Rigoli. Acompanhe o Museu nas redes sociais. Em breve, mais episódios com o Sérgio, hein? Fica aí, assina o nosso canal. Não sei que plataforma você está assistindo, mas a gente está no, no Spotify, no Google Podcast, no iTunes. Então, na que você se sentir mais agradável, assina lá e a gente vai mandando os episódios novos para vocês, tá bom? Obrigado, Sérgio.
1: Obrigado, imagina, obrigado você. Estou às ordens quando precisar. Chama e espero não tenha sido longo demais nas explicações, uhum. né? Mas é, eu, eu sei que tem muita gente que gosta de detalhes das histórias. Realmente, eu, por exemplo, gosto muito de detalhes. Então, a gente tenta esmiuçar os detalhes da história porque uh, é importante, é bacana lógico, conhecer também. É, lógico,
0: lógico.